0: Hi und herzlich willkommen beim Scheinwerfer. Heute ist Dienstag, der 18. April. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie der Jeff Bezos der Unterwelt die größte Handelsplattform im Darknet aufbaute. Und dann erfährst du noch 6 Tipps von einem Schlafforscher für erholsameren Schlaf. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich gerne auf www.derscheinwerfer.com zu meinem wöchentlichen kostenlosen E-Mail-Newsletter an www.derscheinwerfer.com Legen wir los! Auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer! Ross Ulbricht war ein unauffälliger Student, der sich für Partys, Kiffen und libertäre Philosophie interessierte. Regierungen, Gesetze und Steuern waren laut seiner Überzeugung bloß unnötige Zwangsmaßnahmen. Um die ultimative Freiheit zu gewinnen und diese Zwänge und Aggressionen gegen Staatsbürger zu beseitigen, hatte Ulbricht 2011 einen Traum. Eine Webseite, auf der Leute alle Waren der Welt anonym kaufen können, frei vom Einfluss der staatlichen Behörden. Geboren war der Online-Marktplatz Silk Road, versteckt im Darknet, jenem Teil des Internets, der für Suchmaschinen unzugänglich war und anonym besucht werden konnte. Bezahlt wurde mit Bitcoins, verschickt über die gewöhnliche Post und an jeder durchgeführten Transaktion sollte Ulbricht eine Provision erhalten. Binnen kurzer Zeit entwickelt sich die Silk Road zu einer der beliebtesten Adressen für alles Verbotene. Drogen, gefälschte Ausweise oder schmutzige Dienstleistungen. Untersagt waren Kinderpornografie, gestohlene Kreditkarten oder Massenvernichtungswaffen. Für den Rest gab es ähnlich wie auf Ebay Userprofile, Bewertungen, strenge Community-Richtlinien und umfangreichen Kundensupport. Als das Online-Magazin Gawker Mitte 2011 über die Seite berichtete, explodierte Silk Road zu einem Marktplatz, auf dem binnen zwei Jahren Waren im Wert von über 1,2 Milliarden Dollar verkauft wurden. Die Dimension seiner Verkaufsprovisionen machten Ross Ulbricht wohl zu einem der größten Unternehmen des zweiten Internetbooms. Seine 144.000 zwischenzeitlich gehaltenen Bitcoins wären zum Höchstwert 2021 umgerechnet knapp 10 Milliarden Dollar wert gewesen. Die wachsende Bekanntheit der Silk Road führte naturgemäß zu verstärkter Aufmerksamkeit der staatlichen Behörden, zum Beispiel des FBIs, der Steuerbehörde IRS oder der Drug Enforcement Agency, die e Doch die Tiefen des Darknets waren nicht geeignet für klassische Strafverfolgungsmethoden. Der Fall entwickelte sich zum bürokratischen Debakel. Die Behörden konnten lange Zeit keine Erfolge gegen Silk Road vermelden. Wie ging das Ganze aus? Ohne jetzt das Ende genau zu verraten, es folgte ein Hollywoodreifes reifes katz Katz-und-Maus-Spiel der Behörden gegen Ross Ulbricht. Auftragsmorde, von Agenten gestohlene Bitcoins, Hells Angels, behördliche Zufallsfunde über Google suchen oder zufällig abgefangene Postsendungen mit zehn gefälschten Reisepässen von Ross Ulbricht spielten eine Rolle. Für das Ende und die gesamte verrückte Story kann ich dir das Buch mit dem Namen American Kingpin von Nick Bilton sehr ans Herz legen. Wirklich 10 von 10 Empfehlungen eines der besten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. American Kingpin heißt das Buch vom Autor Nick Bilton, findest du in der Buchhandlung deines Vertrauens auf jeden Fall. Zusätzlich gibt es noch einen zweiteiligen, detaillierten Artikel des Magazins Wired, der auch einen wirklich guten Überblick bietet. Achtung, da sind Spoiler enthalten, also wie das Ganze ausgeht. Ich habe dir den Artikel in den Show Notes verlinkt. Erholsamer Schlaf ist unabdingbar, damit du täglich hohe Leistungen erbringen kannst. Der Schlafforscher Matt Walker von der University of Berkeley hat sechs Tipps für besseren Schlaf für dich. Erstens: Regelmäßigkeit Geh jeden Tag zur selben Zeit ins Bett und stehe zur selben Zeit auf. Ja, er meint das auch fürs Wochenende. Zweitens, die Temperatur. Halte dein Schlafzimmer kühl. Um einschlafen zu können, muss dein Körper seine Temperatur um 1 Grad senken. 18 Grad Celsius Raumtemperatur sind dafür ideal. Drittens, Dunkelheit. Dunkle dein Schlafzimmer so gut wie möglich ab. In der letzten Stunde vor dem Einschlafen sollst du auch nicht mehr in Handy oder Computerbildschirme schauen. Viertens. Steh auf. Falls du länger als 25 Minuten nicht oder nicht mehr einschlafen kannst, steh aus dem Bett auf und geh in ein anderes Zimmer. Komm erst zurück ins Bett, wenn du dich wieder müde fühlst. Dadurch trainierst du dein Gehirn, dein Bett als Ort für erholsamen Schlaf zu assoziieren. Fünftens, kein Alkohol oder Koffein. Reduziere Alkoholgenuss für guten Schlaf und keine Espressi mehr am späten Nachmittag oder am Abend. Und sechstens, eine Abschaltroutine. Beginne einen regelmäßigen Abschaltprozess. Komm in der letzten Stunde vor dem Schlafengehen gemütlich zur Ruhe und mach dies zu deiner täglichen Gewohnheit. Wenn du mehr vom Schlafforscher Matt Walker äh, lesen oder hören willst, er hat einerseits ein richtig gutes Buch, das nennt sich das Große Buch vom Schlaf. Äh, auf Englisch im Original heißt es Why We Sleep. Findest du auch in der Buchhandlung deines Vertrauens. Und es gibt auch einen guten TED-Talk ähm, von Matt Walker. Ich habe Links zu beiden in den Show Notes verlinkt. Musik und zum Abschluss noch drei ganz kurze Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten, damit du up-to-date bleibst. Auf oaf.at wird berichtet, dass TikTok im US-Bundesstaat Montana verboten werden soll. Das entsprechende Gesetz wurde bereits auf den Weg gebracht, der Gouverneur muss das Vorhaben noch absegnen. Sollte das Gesetz durchgehen, dürfte TikTok dort ab Januar 2024 nicht mehr als Unternehmen tätig sein. Zweitens, im Spiegel wird berichtet, dass die G7-Industrienationen sich ehrgeizige Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien setzen. Bis 2030 sollen Offshore-Windparks mit einer Leistung von 150 Gigawatt und Photovoltaikanlagen mit 1000 Gigawatt errichtet werden. Zusätzlich sollen keine neuen Kohlekraftwerke gebaut werden. Und drittens, in der Tageszeitung die Presse steht, dass der österreichische Tourismus unter Fachkräftemangel leidet. Beim Arbeitsmarktservice AMS sind fast 11.000 Stellen offen. Das sind 41% mehr als Anfang 2019, den letzten Vergleichwert vor der Corona-Pandemie. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao.